0: 到了野仙时期，朝贡贸易剧增。本来啊，一年只做一次生意，渐渐发展到一年数次朝贡。每次来做生意的有几千人，牲畜皮毛和马的数量也大大增加。要知道，这些牲畜皮毛那都不是白送的，明朝政府需要用大量的东西来换。由于皮毛数量过大。而手工业品不是从天上掉下来的，明朝政府一时之间也找不到那么多现货供应。明朝政府逐渐意识到，自己似乎掉入了一个贸易陷阱。看似不懂贸易的蒙古部落，实际上他们十分精明。他们选择这些牛羊作为贸易品，是有着很深的考虑的。因为放牧牛羊对于这些游牧民族而言，几乎是不需要什么成本的。放牧所需的人工成本其实可以忽略不计，因为他们平日的生活就是放牧，除了这个之外，也没有什么别的工作可干，自然也就不需要统计务工费。而牛羊呢，他们吃的是草，这些都是天然资源，取之不尽。牛羊养大以后，直接送到明朝来交换东西。一头牛可以换到很多明朝的农产品和手工业品。明朝的出口产品那不是从天上掉下来的，迟早会供不应求。照这样下去，国家怎么得了呢？而野仙也以统一蒙古的声威和武力为后盾，玩了几把阴招。他用劣质的马匹冒充好马，索要高价。他还改组了自己的使者队伍，在其中塞入了大量的强盗、小偷，搅扰沿途的居民。到了后来，他派去的那几千人几乎就不是来做生意的了，而是沿路抢劫的盗匪。蒙古部落的这一倾销行为，让大明帝国的大臣们十分不满。有些大臣便主张搞点贸易保护措施，限制蒙古肉质产品冲击国内市场。在这些大臣中，有一个人推行这一政策最为积极。相信出乎所有人的意料，这个人竟然是王振。王振本来就是个只顾自己不管国家的人，他怎么会这么积极呢？原来啊，在此之前。野先每次来做生意啊，都会给王振行贿。时间一长，野先啊把这个茬给忘了。于是王大人突然之间愤怒起来，命令核实使者人数，然后一下子减去了应付贸易金额的五分之四。就算野先做生意不老实，是个奸商，但人家毕竟还是讲信用的，牛羊还是送给你了。而王振却一下子成了外贸稽查员，竟然把人家的东西几乎全都没收，连发票也不给。野先被彻底的激怒了。他原本只想干点奸商的勾当，捞点好处，可是这一次被王振稽查队给抓住了要害，狠狠的罚了一次款，野先是血本无归。本来就跃跃欲试，想搞点名堂的野仙，哎，终于坐不住了。这次的事情让他找到了借口。他擦亮刀剑，备好马匹，准备发动进攻。35年前，祖父马哈木就是被眼前的这个庞大帝国所打败，现在复仇的机会到了。正统十四年七月。野仙挥刀出鞘，蒙古骑兵分四路，从四个方向对大明帝国分别发动了进攻。第一路攻打辽东，第二路攻打甘肃，第三路攻打宣府，最后一路由野仙自己统领进攻大同。战争就此全面爆发。消息传到京城，大臣们十分紧张，立即召开紧急会议商量对策。事发突然，很多大臣心中都没有底，但是有一个人却与众不同，十分兴奋。此人就是王真。受贿的是你，查获的是你，惹事的也是你。现在打仗了，有什么可兴奋的呢？要说明的是，王振从来就不是什么主战派。正统八年，侍讲学士刘球曾经给皇上啊上过一次奏折，指出蒙古使臣人数日益增多，必然包藏祸心，希望能够尽早的整顿兵制，积极备战。刘球没有想到，他出于爱国热情上书换来的。却是杀身之祸。王振看到奏折后是勃然大怒，不知他是收了野仙的钱，还是认为刘球是在指责自己没有尽到责任。反正他找了个借口，把刘球关进了监狱。不久之后，他指使自己的亲信锦衣卫指挥马顺杀害了刘球。这样一个祸国殃民的死太监，自然是不会有什么爱国情操的。他之所以兴奋，是因为在他看来，这是一个实现自己抱负、扬威天下的机会。为了达到自己的目的，他开始秘密的筹划。当时，野仙的军事实力已经非常强大，明朝的边境将领已然不是对手。大同守军连连失利，朝廷经过会议决定派驸马景元出兵作战。然而就在他出征后的第二天，皇宫又传出了一个消息，这个消息震惊了所有的人：皇帝要亲征了。这正是王振捣的鬼。王振想要远征立功。但是他没有资格，也没有威望带兵出征。为了达到自己的目的，他想到了皇帝。皇帝是自己的学生，一直听自己的话。只有借助他的名义，才能实现自己统帅大军的梦想。在王振的怂恿下，英宗朱祁镇下达了亲征的命令，召集大军共二十万，立刻准备出征。我们都知道，兵马未动，粮草先行。打仗的人也要吃饭，要睡觉，必须准备好粮食、帐篷。从某种意义上来说，打仗就是打后勤。朱棣远征之时，会征用大量的民工、牛马、车辆，并设置专门的运粮队。准备后勤时间往往要长达几个月。那么，王振统领的这二十万大军出发准备用了多长的时间呢？不到五天。七月中旬接到边关急报，七月十七日就出征了。在王振这个蠢货看来，只要把人凑齐就行了。他事先通过边报得知，也先只有两三万人马，所以他征召二十万大军。认为这样就一定能够取胜。是啊，这个算术小学生也会做。二十万对两万，平均十个人对一个人，好像不用打，一人踩上一脚也能把对手给踩死。王震就是这么想的，他的作战思想大概也就源于此。无知啊，无知！王震这个出生市井的小人物，此刻终于显露出了他的本色。在他看来，战争似乎就等同于街头的黑社会斗殴，双方手持西瓜刀对砍，谁人多谁的气势大，谁就能赢。那么，战争到底与斗殴有什么不同？为什么不是人越多越好呢？为了说明这个问题。我们有必要开一个专题研讨会，这个题目就叫《战争是怎样炼成的》。一千多年前，有一个叫韩信的人对皇帝刘邦说了一句话：“韩信带兵多多益善。”这不仅是一句成语，一句千古名言，也是一句自信的豪言壮语。在我看来，在韩信说出此话之后的一千多年里，有资格、有能力以此话自居者，不会超过十五个人。如果你仔细研究过军事，就会发现，要做到带兵多多益善，实在是太难了。为什么呢？这就必须从什么是战争说起。因为如果我们把战争的所有外表包装脱去，就会发现战争就是另一种形式的打架斗殴。下面我会借用经济学中的模型理论，就是先预设基本框架，再不断增加条件的分析方法来说明这个问题。咱们先从两个人讲起，相信大家伙。有些人也有过打架的经历。两个人打架就是我们俗称的单挑。单挑实际上是一件比较痛苦的事情，因为打人的是你，挨打的也是你，是输是赢全要靠你自己。当然，如果你比对方高大，比对方强壮，凑巧还练过武术，那么胜利多半是属于你的。现在我们把这个范围扩大。如果你有两个人，而对方还是一个人，那你的赢面就很大了。两个打一个，只要你的脸皮厚一点，不怕人家说你胜之不武，我相信胜利会是你的。下面我们再加一个人，你有三个人，对手呢还是一个人。此时你就不用动手了，你只要让其他的两个人上，自己拿杯开水，一边喝一边看，临场指挥就行了，就不用一个一个的再这么增加了。如果你现在有一千人，对手一个人，那么结果会怎么样呢？我相信在这种情况下，你反而不会获得胜利。因为做你对手的那个人肯定早就逃跑了。到现在为止，你可能还很乐观，因为一直以来都是你占优势。真正的考验就要来了。如果你有一千人，对手也有一千人，你能赢吗？你可以把一千个人分成几队去攻击对方。但对手却可能集中所有的人来对你逐个击破，你能保证自己获得胜利吗？觉得棘手了吧？其实我们才刚开始。下面我们把这个数字乘以一百，你有十万人，对手也有十万人，你怎么来打这一仗？这个时候你就麻烦了，你要明白。你的手下这十万人都是人，有着自己的思维，有的性格开朗，有的阴郁，有的温和，有的暴躁。他们方言不同，习惯不同，你的命令他们不一定愿意听从，这就是指挥的难度。要是再考虑他们的智商和理解能力的不同，你就会十分头疼。这十万人文化程度不同，有的是文盲，有的是翰林，对命令的理解能力不同。你让他前进，他可能理解为后退，一来二去，你自己啊都会晕倒，很难办是吧？别急，还有更难办的。我们接着把这十万人放入战场。现在你不知道你的敌人在哪里。他们可能隐藏起来，也可能兵分几路准备伏击。而你自己要考虑怎么使用自己这十万人去找到敌人并击败他们。此外啊，你还要考虑这十万人的吃饭问题、住宿问题、粮食从哪来，还能坚持多少天？哈哈，脑子有点乱吧？下面的情况会让你更乱。你还要考虑军队行进时的速度、地形、下雨还是不下雨、河水会不会涨、山路会不会能通行。士兵们经过长时间的行军，士气会不会下降？会不会造反？你的上级会不会制约你的权力？你的下级会不会哗变？你的士兵有没有装备？装备好不好？士兵训练水平如何？敌人的指挥官的素质如何？敌人的装备如何？敌人的战术是什么？你的心理承受能力有多大？打了败仗怎么撤退？打了胜仗能否追击？等等等等等等等等,等等。事实上，战场上的情况还要复杂的多。相信看到这里，你已经明白。别说带十万人出去打仗，你就是带十万人出去转一圈、旅个游，能平安无事的回来就已经相当不错了。你可能以为事情就此结束了，恰恰相反，真正的考验还在后面。不要忘记，我们的目标是多多益善。如果你再把指挥的人数加上十倍。一百万人，你就会发现，你面对的已经不是一百万可以依靠的人，而是一百万个麻烦，是真正的灾难。从十万到一百万，你的人数增加了十倍，但你的问题却可能增加了一百倍。任何小的问题，如果不加以重视，就会一发不可收拾。一百万人。每天要消耗多少粮食不说，他们每个人都有自己的想法，谁也不是傻瓜。你怎么控制一百万个人，让他们去听从你的指挥呢？军事指挥就如同一座金字塔，指挥的人数和指挥官的指挥能力是成正比的。指挥的人数越多，对能力的要求就越高。从古至今，有能力站在塔顶的人那是很少的。多多益善，那是一种境界，它代表着指挥官的能力已经突破了人数的限制，突破了金字塔的塔顶。无论是十万还是五十万、一百万，对于指挥官而言都已经没有意义，因为这种指挥官的麾下，他的士兵。永远只有一个人，命令前进绝不后退，命令向东绝不向西，同进同退，同生同死，这才是指挥艺术的最高境界。所以，善待兵而多多益善者，是真正的军事天才。这样的人，我们称之为军神。以上就是模型的构建过程。相信大家应该对战争的人数和指挥能力的关系有了一个大致的了解，但这个模型是普遍情况下的。我在此还要补充两种特殊情况。首先，这个模型设定的是普通人，哎，不包括特异功能的人士，比如郭靖啊、杨过呀、啊、张无忌等人。啊，能够突破地球引力，一跳十几米，穿墙入室，身负如乾坤大挪移之类的绝学，一个能打几百甚至上千个，不是这样的人。其次，双方的装备不能过于悬殊，比如对方拿火枪，你拿板砖，就算人再多一倍，估计啊也是没用的。总之，战争不是打群架，人多就能赢。实际上，现在某些街头斗殴的人也开始注意战术方法了，他们也时不时来个半路偷袭、前后夹击之类的把戏。可见，这事物总是在不断的向前发展的。带几十万人出去打仗是很容易的。即使你把全国人口全带出去，也没有人管你。问题是，你要能保证打赢，像白起、韩信、陈庆之、李靖等有这样能力的人，实在实在是太少了。比如说，国民党的著名将领胡宗南，手下拥兵数十万，却被只有几万人的对手牵着鼻子走，最后被打的是落花流水。倒不是他不肯用心，实在是心有余而力不足。他的黄埔同学最后给他下了一个定义：胡宗南也就是个团长。那么司礼太监王振呢，也就是个奴才。他从前不过是个小小的学官，还是个学艺不精的学官，后来成了宦官。然而，这位身残志不坚的仁兄，居然一下子当上了二十万人的统领，后果可想而知，也不堪设想啊！在这么短短的几天中，王振就一直做着青史留名的美梦。可是，大臣们听说这个如同惊天霹雳般的消息后，顿时就炸了锅了，纷纷上书反对，带头的。是吏部尚书王直，吏部啊就是人事部，由于主管官员任命职权，故而位居六部之首。吏部尚书也有了一个专门的称呼“天官”，可见其威望之高。在王直的带领下，百官联合上奏者反对出征。可惜的是啊。王振是司礼监太监，并且得到了皇帝的信任，反对无效。除了这些人外呢，兵部的两位主官也尚书反对，他们分别是兵部尚书邝野和兵部侍郎于谦。这两位兵部高级官员的抗议，哎，被驳回。按照规定，皇帝出征，兵部主要领导应该陪同。经过内部商议。旷野陪同出征，于谦暂时代理兵部事宜。事实证明，正是这一决定挽救了大明帝国的命运。与他们相比，两位辅政大臣的表现实在是让人失望。三杨已经死了，胡盈没有什么能力，而真正应该起作用的张辅却一言不发。这就太不应该了。张辅率军平定安南，曾身经百战，不可能不知道这一举动的危险性。此人是四朝老臣，王振也不敢把他怎么样。年老心衰的张辅却令人失望的保持了沉默，与皇帝一起出发远征，不是作为指挥官，只是作为一个陪同者。先皇啊，你把儿子交给了我，我就陪他走到底吧。